0: será, no fundo, essa história de encontrar um reino milenar, um Éden, um outro mundo? Tudo que se escreve atualmente e que vale a pena ler, encontra-se orientado para a nostalgia, Complexo de Arcádia, Regresso ao Grande outro, Back to Adam, Le Bon Sauvage, etc. Paraíso perdido, perdido por buscar-te. Jô, sem luz para sempre. E aí surgem as ilhas, como em Musil, ou os gurus, se houver grana para avião Paris-Bombain. Ou então, simplesmente segurar uma xícara de café. E olhá-la por todos os lados. Não como uma xícara de café. Mas como uma testemunha da imensa burrice em que todos estamos metidos. Acreditar que esse objeto não passa de uma pequena xícara de café. Quando mais idiota dos jornalistas. encarregados de resumir para nós, sei lá o que. mais Planck e Heisenberg. Se mata procurando nos explicar em três colunas. Que tudo vibra e treme tudo está como um gato à espera de dar um enorme pulo de hidrogênio ou de cobalto que nos deixará todos de patas para cima na verdade trata-se de um modo muito grosseiro de explicar as coisas a pequena xícara de café é branca o bom selvagem é marrom Planck era um alemão formidável por trás de tudo isso é sempre por trás. Temos de nos convencer que essa é a ideia básica do pensamento moderno. Paraíso. O outro mundo. A inocência humilhada que obscuramente procura chorando a terra de Urcalian. De uma forma ou de outra, todos a procuram. Todos querem abrir a porta para ir brincar. E não fazem tanto pelo Éden. Não pelo Éden em si. Mas apenas para deixar para trás os aviões a jato. A cara de Nikita, ou de Dwight, ou de Charles, ou de Francisco. O despertar a uma hora certa. A adaptação ao termômetro e ao mau tempo. A aposentadoria à custa de chutes na bunda. 40 anos de encolher-se para que doa menos, mas dói o mesmo. De qualquer forma, a ponta do sapato entra um pouco mais de cada vez. Cada chute desfaz ainda mais a bunda do empregado, do subtenente, do professor ou da enfermeira. E dizíamos que o homo sapiens não procura a porta para entrar no reino milenar. Embora isso não fosse nada mal na realidade. Mas apenas para poder fechá-la atrás de si e balançar o rabo como um cachorro contente sabendo que o sapato da porra dessa vida ficou para trás, arrebentando-se contra a porta fechada, e que o pobre olho do cu poderá então começar a repousar, que ele, sim, ele, o homo sapiens, poderá endireitar-se e começar a caminhar entre as flores do jardim, e sentar-se para olhar para uma nuvem durante apenas cinco mil anos, ou vinte mil, se for possível. E se ninguém vier incomodar, e se houver uma possibilidade de ficar no jardim, olhando as pequenas flores? De vez em quando, entre a legião daqueles que andam com o cu a quatro mãos, surge um que não só gostaria de fechar a porta para proteger-se dos chutes das três dimensões tradicionais, sem contar aquelas que vêm das categorias do entendimento, do mais do que apodrecido o princípio de razão suficiente e outras imbecilidades infinitas, como ainda, além do mais, esses cavaleiros acreditam, juntamente com outros loucos, que não estamos no mundo, que os nossos vetustos pais nos meteram num corso, na contramão, do qual é preciso sair para não se acabar no estado equestre ou convertido em avôzinho exemplar nada está perdido, se se tiver no final, coragem suficiente para proclamar que tudo está perdido e que é preciso começar de novo, como os famosos operários que em 1907 se deram conta certa manhã de agosto de que o túnel do Monte Brasco estava mal apontado e de que acabariam saindo a mais de 15 metros do túnel que estavam abrindo os operários iugoslavos vindos de Dublivna. que fizeram os famosos operários, os famosos operários deixaram o túnel como estava, voltaram para a superfície e depois de vários dias e noites de deliberação em diversas cantinas do Piemonte, começaram a cavar por sua conta e risco em outro lugar do Brasco, continuando para a frente sem se preocuparem com os operários iugoslavos. Depois de quatro meses e cinco dias, alcançaram o um lado sul de Dublivna, com não pouca surpresa de um mestre de escola que os viu aparecer dentro do banheiro de sua casa. Trata-se de um exemplo louvável que os operários de Dublivna deveriam ter imitado, embora seja preciso reconhecer que os famosos operários não haviam comunicado suas intenções aos operários iugoslavos, em vez de se obstinarem em um túnel inexistente como é o caso de tantos poetas debruçados na janela da sala, com mais de metade do corpo para fora a altas horas da noite. Assim, uma pessoa pode rir e pensar que não está falando sério. Mas sim, está falando sério, pois o riso, por si só, já cavou mais túneis úteis do que todas as lágrimas da terra. Embora os pedantes engravatados não gostem de pensar que meu pômenê é mais fecundo do que Queen Mab. De uma vez para sempre, será bom que nos coloquemos em desacordo sobre esse assunto. Talvez haja uma saída, mas essa saída deveria ser uma entrada. Talvez haja um reino milenar, mas não é fugindo da carga de um inimigo que se conquista uma fortaleza. Até agora este século anda fugindo de um montão de coisas, procurando portas e até, por vezes, as arrombando. O que acontece depois, ninguém sabe. É bem possível que alguns tenham conseguido ver e perecido, apagados instantaneamente pelo grande esquecimento negro. Outros, na certa, ter -se conformados com uma breve fuga, uma pequena casa de campo, especialização literária ou científica, turismo... As fugas já são planejadas, já são produtos da tecnologia. São armadas com um módulo ou com a régua de nylon. Há imbecis que continuam acreditando que a bebedeira pode ser um método. Bem como a mescalina ou a homossexualidade, qualquer coisa magnífica ou inana em si. Mas estupidamente exaltada e transformada em sistema. A chave do reino. Pode ser que haja outro mundo dentro deste. Mas não o encontraremos recortando sua silhueta no tumulto fabuloso dos dias e das vidas. Não o encontraremos nem na atrofia, nem na hipertrofia. Esse mundo existe neste. Mas da mesma forma como a água existe no oxigênio e no hidrogênio. Ou ainda, como podemos encontrar nas páginas 78, 457, 3... 271, 688, 75 e 456 do dicionário da Academia Espanhola Tudo que é necessário para escrever um certo um de Garcilas. Digamos que o mundo é uma figura e que é preciso entendê-la. Por entendê-la, queremos dizer gerá-la. Quem é que se preocupa com o dicionário pelo próprio dicionário? Se de delicadas alquimias, osmoses e misturas de simplicidades, surge finalmente Beatriz na margem do rio. Como não suspeitar maravilhadamente daquilo que, por sua vez, poderia nascer dela? Que inútil tarefa do homem, barbeiro de si mesmo, repetindo até a náusea o corte quinzenal, sentando-se à mesma mesa, refazendo as mesmas coisas, comprando o mesmo jornal, aplicando os mesmos princípios às mesmas conjeturas. É possível que haja um reino milenar, mas se alguma vez o alcançarmos, se viermos a ser ele, deixará logo de se chamar assim. Enquanto não tirarmos o tempo, seu chicote de história, enquanto não acabarmos com a hipertrofia de tantos enquanto, continuaremos tomando a beleza como um fim, a paz como uma aspiração, sempre deste lado da porta, onde na realidade nem sempre estamos mal, onde muita gente encontra uma vida satisfatória, perfumes agradáveis, bons salários, literatura de alta qualidade, som estereofônico, e se é assim, então para que se inquietar? Se provavelmente o mundo está acabado, a história se aproxima do seu ponto ótimo. A raça humana sai da Idade Média para ingressar na era cibernética? Tu vas très bien, Madame la Marquise, tu vas très bien. Além de tudo, é preciso ser imbecilo, ser poeta. É preciso ficar a ver navios para perder mais de cinco minutos com essas nostalgias perfeitamente liquidáveis a curto prazo. Cada reunião de gerentes internacionais... De homens de ciência. Cada novo satélite artificial, hormônio ou reator atômico esmaga um pouco mais essas enganosas esperanças. O reino será de matéria plástica, não resta dúvida. Não é que mundo se vai converter num pesadelo de George Orwell ou de Aldous Huxley. Será muito pior. Será um mundo delicioso à medida de seus habitantes. Sem nenhum mosquito, sem nenhum analfabeto, com galinhas enormes e provavelmente 18 patas, saborosíssimas todas elas, com banheiros telecomandados, água de cores diferentes, segundo o dia da semana, uma delicada atenção do Serviço Nacional de Higiene. Com televisão em todos os quartos, por exemplo, grandes paisagens tropicais para os habitantes de Reykjavik, vistas de iglus para a gente de Havana compensações sutis que conformarão todas as rebeldias, etc. Ou seja, um mundo satisfatório para as pessoas razoáveis. E ficará nele alguém, uma só pessoa que não seja razoável? Em algum recanto, um vestígio do reino esquecido. Em alguma morte violenta, castigo por ter se acordado do reino. Em alguma risada, em alguma lágrima, sobrevivência do reino. No fundo, não parece que o homem acabe por matar o homem. Não vai conseguir. Vai agarrar o leme da máquina eletrônica, do foguete sideral, vão lhe dar uma rasteira e depois cairão em cima dele. Pode-se matar tudo, menos a nostalgia do reino que levamos na cor dos nossos olhos em cada amor em tudo aquilo que profundamente atormenta desfaz e desfaz engano wishful thinking talvez mas essa é outra definição possível do bip de implume.